0: La Fundación del Tucumán les da la bienvenida a todos a este encuentro del ciclo mano a mano. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Damián Valenzuela, el expresidente de Latinoamérica Invest. Va a coordinar este encuentro Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucumán, además titular de Urban Brokers y de global Virgilio, bienvenido, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por, por participar de este encuentro
1: y te cedo la palabra para, para dar comienzo.
0: Hola Solé, muchas gracias. Hola Damián, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Virgilio? Todo muy bien. Un gusto saludarte y, y a través tuyo a todos los integrantes de la Fundación de Tucumán y a todos los que están escuchando y viendo.
0: Gracias. Bienvenido, bienvenido a todas las personas que nos están acompañando en este mano a mano que vamos a tener con Damián. Eh, nos encanta que estén ahí y, y vamos a tener... Muchos ya nos han hecho llegar sus preguntas... Bueno, vamos con nuestro mano a mano, Damián, querido amigo. Eh, contame de vos, presentate, Damián, ante la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, a ver, es, es difícil hablar de uno mismo, pero lo que te puedo decir es que soy un eh, tucumano, ante todo, un tucumano que ha tenido sueños incentivados por, por mi padre y por mi madre a, a intentar hacer cosas en la vida. Eso fue un poco que de chiquito siempre me, me incentivaron a, a hacer más que a decir. Y eso me motivó a eh, llevar una vida bastante agitada, de alguna forma, en, en, en todo lo que yo terminaba encarando, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
0: ¿Cómo es eso que te recibiste de abogado a los 20, 21 años? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Eh, es llamativo, a es muy joven.
1: De motivación, si te cuento esa anécdota, fue... Tuve, tuve la suerte de siempre a lo largo de mi vida encontrar gente que me dio la pauta de lo preciso cada vez que yo le necesitaba. Y cuando yo entré a la universidad, yo entré a la universidad tuve la suerte de encontrar una persona que me dijo, este, Damián, ¿vos querés ser abogado o estudiante de abogacía? Y yo le dije, quiero ser abogado. Entonces lo que él me dio como respuesta fue, tenés que rendir la mayor cantidad de exámenes posible en el menor tiempo posible, y ese va a ser el secreto de tu éxito para terminar esta primera etapa de... De formación. Entonces yo, cuando entré a la universidad, me dediqué a perfeccionar mi método de rendir exámenes. No es que estudiaba tanto, si sí estudiaba, si sí, no te voy a negar de que soy una persona bastante comprometida y disciplinada, y si sí estudiaba mucho, pero la realidad es que de la mano de este, esta definición de vida que me instalaron en el primer año de la universidad, me dediqué a rendir muchos exámenes con mucha velocidad, y analizaba, por ejemplo, mucho cómo era rendir examen, cómo tomaban los profesores, qué les gustaba, qué no les gustaba a otro. Eh, utilizaba mucho el tema de la observación para poder ir avanzando. Y contaba, obviamente, con la ayuda de algunos profesores de la carrera que, de alguna forma, admiraban mi esfuerzo, mi, mi espíritu, y me tutelaban. Y, de alguna forma, también ellos me iban ayudando porque era... Como que veían ese joven que, que se movía, que era rápido, que estaba siempre presente... De, este, me daban también eso algunas técnicas de estudio y algunas técnicas de, para rendir exámenes así que bueno, eh, obtuve, siempre fui bastante resultadista, y el resultado era recibirme de abogado lo más rápido posible. Eran 36 materias, las que tenía que haber aprobado, y había hecho un plan de cuántas materias tenía que rendir por año, y cómo tenía que llegar a ese objetivo final que era el título.
0: ¿Y quiénes fueron a lo largo de tu vida tus mentores, ¿Tus modelos que a vos te marcaron?
1: El primero, los dos primeros, bueno, los tres primeros, los tres primeros: mi padre, mi madre y mi abuela, la madre de mi mamá. Este, personas muy luchadoras, muy comprometidas, muy disciplinadas, llenas de valores, este, muy adaptables a las circunstancias, no qué cosas de la vida, sino este, dispuestas a asumir la crisis como una posibilidad de cambio. Y después, a partir de ahí, tengo, pero millones. Y tengo hasta una lista con un cuaderno porque les agradezco a ellos y me gusta recordarlo. Te voy a dar un ejemplo práctico. Del Colegio de de colegio Corazón a un profesor que todo el mundo detestaba, por lo menos así lo decían porque era muy intenso, muy pesado, que era el profesor Vega, el profesor Vega de Historia y geografía pero él fue el que instauró en mí el tema de trabajar todo con esquemas. Eh, el tema de este, armar todo en procesos de flujos temporales, además, a modo de ejemplo, otra persona que me marcó mucho, el, el doctor Ferulo, decano de la universidad, que era profesor de Derecho Romano, y a partir de, de su exigencia y, y demás, también me, me dio muchas pautas, muchas pautas de cómo tenía que comportarme. Me hizo mucho querer la historia romana, y yo en realidad, a partir de la historia, porque soy un amante de la historia, empecé a, de alguna forma, a ver cómo los romanos se comportaban y cómo eran tan prácticos, y cómo iban resolviendo sus procesos de, de desembarco territorial y demás, que no te voy a negarse, en muchos casos, termino aplicando ese tipo de estrategia para, para mi actual realidad. Contame,
0: Damián, si te parece, datos de, de tu empresa o de tus empresas, para que dimensionemos, ¿ah? y acabamos de hacer un contrapunto entre ese joven de 21 años pidiendo que lo dejen entrar al máster, y convenciendo al director del máster que lo haga, este, y ahora, contame ¿Qué has logrado en términos de empresas? ¿cómo, empresa? ¿Cómo son tus empresas? ¿En dónde están? ¿Qué volumen tenés?
1: Bien, entré como un abogado, con la idea de ser abogado. Con la idea de quizás ser abogado de, del sistema bancario, que era donde yo había estado apuntando la formación previa, en donde más me había afincado en la universidad, con una idea de ser abogado tributarista, ese había sido el inicio. La primera empresa que yo armo fue para cumplir el objetivo de un trabajo práctico de la fundación del Tucumán.
0: Qué bueno. El primer
1: empresario bueno, es un trabajo práctico de la fundación del Tucumán. Y a partir de ese caso de generar ese, esa visión, esas visiones o valores, de desarrollar el plan de negocio, en el plan de negocio, el plan financiero, los recursos humanos, el desarrollo organizacional. Cuando yo termino la maestría está cuando se finaliza el cursado, yo tenía bajo mi brazo la tesis, por así decirlo, de la maestría, y tenía cómo iba a encarar esa primera estructura empresaria que nacía operativamente en, aquel, en aquellos años. Eh, esta estructura empresaria se puede desarrollar y tiene, tiene pequeños hitos. Yo te diría, para comentarles a todos, que el primer periodo termina eh, previo a la crisis eh, argentina del año 2001. Hasta la crisis de Argentina en el año 2001, yo creo que era, si me puedo definir de alguna forma, un empresario netamente tucumano. Estaba pensando en Tucumán a pesar de que por estas circunstancia de la vida, justo uno de los bancos para los cuales yo brindaba servicio, que era el Banco Citibank, me había, entre comillas, obligado a desarrollar sucursales en otras provincias de Argentina, desde Córdoba para acá. Te digo que me había obligado porque no estaba en mi génesis, pero sí el hecho de que yo trabajé con ellos me había puesto sobre el tapete de ese, de ese proceso. Pero esto termina en el año 2001, porque en el año 2001, con la inflexión de la crisis, con la, de la crisis, este, no te voy a negar de que tuve un golpe de suerte, porque también la suerte o el, el destino divino también corre su, corre su carrerita, este, tuve la suerte de hacer mucha fortuna con la crisis del 2001. Primero porque como soy bastante conservador, en vez de estar en el negocio muy movido, había comprado mucha cantidad de dólares y me había posicionado en dólares cuando todo el mundo todavía seguía posicionado en el Bocade. Y eso me permitió tener una, un activo muy duro y, y, poco, y, y poco devaluable frente a una situación de coyuntura. Esa crisis del 2001-2002 que me dejó económicamente mucho, muy, muy bien puesto, me permitió salir a buscar otras crisis y a identificar necesidades en otras circunstancias y en otros países y eso fue lo que me empezó a hacer a buscar otro, otros países como opciones de negocio entonces tenemos esa segunda etapa que es la etapa del 2001 hasta el 2010 que es una etapa de experimentación latinoamericana es decir ¿Por que te interrumpa
0: aprender... perdón que te interrumpa Damián pero vos después te fuiste a buscar otras crisis. Es decir, que vos definitivamente pensás ¿ah, que las crisis hay oportunidades. Y esa fue parte de, lo que, de tu, de tu know-how, de saber aprovecharlas, buscarlas y aprovecharlas.
1: Sí, definitivamente. La realidad es que yo creo, y de esto que te decía con respecto al tema de mi influencia, de, de hacer, soy naturalmente, cuando alguien me pide una definición, soy un hacedor y me muevo constantemente con modelos de prueba y error, prueba y error, prueba y error, me equivoco continuamente, el error no está mal y vos lo comentabas el otro día, que en Latinoamérica este, el fracaso no está bien visto y, y, y eso la realidad es que el fracaso es la mejor maestría que vos podés llegar a tener porque en esas experiencias, fracaso controlado obviamente, fracaso inteligente, fracaso en donde el fracaso no afecte tu reputación, Sino que sea una etapa de aprendizaje. En esa en esas, eh, y de vuelta, eh, yo creo naturalmente que en las crisis hay oportunidades para eh, crecer.
0: Toda esa visión global y esa experiencia global, esa visión de Latinoamérica, te ha llevado a ser panelista de la CNN, ¿ah? una cadena de prestigio mundial, eh, so, justamente sobre temas latinoamericanos. ¿Qué no puedes contar de la experiencia de ser panelista de la CNN?
1: Bien, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a esto? Yo amo la política. Me encanta la política. Este, en mi casa se eh, desayunaba, se almorzaba y se cenaba con comentarios políticos. La biblioteca que tenía mi papá sobre temas políticos era tremenda. Y una discusión de sobremesa tenía que ver con la distinta, los distintos sectores, la derecha, la izquierda, el centro, son más conservador, menos conservador y demás. Sin embargo, no tengo carácter para la política. Este, soy bastante antipático muchas veces bueno, la gente me considera antipático yo creo que soy un poco tímido y dentro de mi timidez o lo que parece timidez soy bastante parco y algunas veces soy demasiado frontal para decir las cosas creo que son dos características que en el mundo de la política cuando vos sos demasiado frontal para decir las cosas no funciona porque te genera muchos anticuerpos en ese contexto sí he despuntado el vicio del de análisis político me encantaba analizar los distintos procesos históricos, culturales, entender quiénes son los distintos dirigentes eh, de alguna forma, a partir de, esa, de eso, entender qué es lo que estaba pasando en un país, en una sociedad eh, y, perdón, y a partir de eso, entender cómo encarar o no un negocio, porque no era lo mismo si estábamos con Mauricio Macri de presidente que si estamos con Alberto Fernández no es lo mismo si estamos con Donald Trump o si no estamos con Joe Biden, todo eso termina afectando nuestros procesos de negocio porque generan crisis y generan cambios en ese contexto, no te digo que me volvió un especialista en Latinoamérica, pero tenía mucha información, porque además, como hago negocios en toda Sudamérica, tenía que entender los procesos políticos de toda Sudamérica, quién ganaba una elección, quién no ganaba, si iban a subir los impuestos, no iban a subir los impuestos. Y a partir de ese conocimiento, llegó un día una, una entrevista que me hicieron, a partir de esa entrevista, eh, a la gente de CNN le gustó lo que yo les eh, comunicaba, y eh, de soledad de un día para el otro me dijeron que podemos entrevistarte más, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que en un momento ya me volví un panelista contiguo y asivo de la, de la cadena, para todo lo que tenía que ver con Sudamérica. Y lo que me decía este, en su momento eh, la presidenta del canal, era de que yo entendía Latinoamérica y podía, era un buen panelista de análisis político, porque caminaba por toda Sudamérica y no tenía una visión sesgada desde un escritorio, sino que efectivamente sufría, entre comillas, quién ganaba o quién perdió una elección, entonces entendía mucho, de la, era como que aportaba balón en los comentarios.
0: También, hablemos de inversiones, ¿querés?
1: Vale.
0: De, de negocio, es especialidad. Mira, mucha, tengo muchas preguntas que nos han hecho la gente que nos está acompañando, que te las quiero transmitir. Eh, Yesenia Vilca dice, en medio de la pandemia se presentaron nuevas oportunidades para invertir. ¿Qué oportunidades considera las más acertadas? María Soledad Molina dice, ¿en qué podría invertir hoy en día? O pandemia, ¿en qué invertir? ¿Por qué mirar?
1: ¿Qué ver, analizar? Lo que pasa es que, te voy a hacer un comentario, y es como yo aplico mi, propio, mi propia vida. Oportunidades de negocios hay ahora y va a seguir habiendo siempre. Lo que vos podés llegar a tener con un cisne negro como el que se vive con el tema de la pandemia es que tenés asimetrías tan grandes en términos de precios que te dan unos márgenes mucho más exorbitantes de lo que te daría un, un modelo mucho más estable. Pero, frente al hecho de que tenés muchas oportunidades en distintos sectores, lo que va a ser muy importante es entender quién sos. Porque no es lo mismo un argentino que un mexicano que un chileno. No es lo mismo si vos tenés, estás hoy totalmente dolarizado o si tenés pesos mexicanos, tenés pesos argentinos o tenés pesos bolivianos. O sea, no es lo mismo. Es, necesitamos identificar en qué etapa de tu vida estás. Cuando vos creas riqueza, tenés que entender de que a la riqueza la tenés que medir en un sistema contable realmente lo más estable posible. Yo siempre menciono esto. Como todo el mundo me percibe que estoy en el mundo de los negocios, crees que el dinero me importa. Y tuve un comentario, el dinero no es normal, no lo más importante en la vida. El dinero es simplemente un sistema contable que te permite identificar cuánto vale tu patrimonio. Y cuando hablo de patrimonio, no hablo solamente de tu patrimonio de, de material, sino también tu patrimonio personal. Porque ¿quién es más rico? Alguien que tiene un millón de dólares en activos, pero tiene 900 mil dólares en deuda o alguien que tiene 10 pesos en activo, pero no tiene ningún tipo de deuda. O sea, tenemos que identificar, y es muy relativo el proceso del de, contexto de la riqueza, pero para no escapar de la pregunta, para no escapar de la pregunta, es, si estás en países latinoamericanos, si estás en países latinoamericanos, eh, y si estás en países como Argentina o como Perú, tenés una moneda que ha tenido mucho vaiven y volatilidad frente al dólar. ¿Ok? Entonces en primera instancia necesitaríamos tener una moneda dura, porque si no, perdemos o no nos resguardamos frente al mercado local y vamos a sufrir esa devaluación monetaria. A partir de eso, tenemos que identificar eh, este, cuáles van a ser tus partidos, si tenés capacidad operativa para salir de tu mercado o no, para saber cómo es tu aversión al riesgo. Entonces, yo le diría tanto a Yesenia o a, o a María Soledad, Deberían dejar una pregunta más concreta eh, por privado para que yo pueda identificar eh, cuál es el perfil que cada una de ellas tiene y a partir de eso este, darle una respuesta mucho más precisa. Porque si no, te este, voy a dar una receta esotérica que no es aplicable para, para todo el mundo. Lo que sí te puedo dar es un contexto. En ese contexto, eh, frente a un Biden, frente a un Biden que parece que es el nuevo presidente, debería devaluarse el dólar. Debería devaluarse el dólar. Frente al, al exceso de dólares que hay en el mercado, debería devaluarse. Entonces, frente a eso, tu etapa de medición va a tener que encontrar rendimientos en dólares que te paguen mucho más de lo que te pagaban hace un par de meses. Porque se venía revalorizando el dólar frente al resto de la moneda y ahora puede llegar a pasar de que tengamos una devaluación del dólar frente al resto de la moneda porque Biden tiene un modelo mucho más tirado a la izquierda y eso va a generar que el gasto público americano también este, aumente mucho más de lo que se planteaba, por ejemplo, aumentar este, Donald Trump, porque la solución que tiene Biden para reactivar la economía es una solución más, este, más tirada al socialismo que al, que, al, que al capitalismo puro que expresaba Trump.
0: Perfecto, se entiende. Ahora, en este 2020, que las crisis son oportunidades, pero las crisis son crisis, al mismo tiempo, eh, ¿qué, qué, ¿cómo surfiaste esta ola? El eh, Rocío Fernández dice, ¿cuál ha sido tu reto más importante en lo que va del año 2020? ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste ganaste? ¿Qué pasó?
1: Bueno, te contamos dos momentos que son, son bien, bien anecdóticos. El reto más importante de 2020 fue viajar. Sí. viajar. <ríe> Definitivamente yo viajo mucho. El año pasado este, debo haber viajado más o menos 280 días en el año. Eh, así que me cambió totalmente la vida me instaló y me hizo que tenga que empezar a mantener contacto con los clientes o con los amigos o con los, o con los negocios que tengo a través, de, a través del Zoom ese fue el tema más importante eh, en febrero en febrero de, de, de del 2020 tuve un ajuste en uno de los negocios bastante importante porque las bolsas en general cayeron muy agresivamente y ese ajuste que fue bastante importante en el mes de febrero, fruto de la inyección de dinero que tuvo Estados Unidos y que se fue directamente al mercado bursátil y a, y a volatilidad, por así decirlo, logré recuperarlo a través de mayo o junio. Y ahí, como soy extremadamente conservador y como no estaba entendiendo hacia dónde iba a ir el mercado, decidí salirme absolutamente de todo y ponerme lo más líquido posible esto es el mundo podría llegar a pensar de que todo el mundo está siempre o alguien que se maneja en este mundo está siempre pendiente de qué encarar qué otro negocio hago y demás y hay una definición que yo quiero que sí la noten todos los que me están escuchando cuando se encarga un negocio porque esta fue otro aprendizaje que me dio otro gurú de muchos años casi 70 que este, yo la llevo al pie de la letra cuando vos encargas un negocio lo primero que tenés que definir como objetivo es no perder fíjate vos, no perder tu primer objetivo no tiene que ser codicioso no es cuánto voy a ganar sino cómo voy a hacer para no perder cómo me salgo sin perder mi activo, mi capital cómo si he puesto 100, me salgo con 100 en el peor de los casos no perder el segundo, el segundo objetivo es ver cómo gano algo razonable y la razonabilidad en moneda dura en el mundo no es la razonabilidad argentina. Ganar moneda razonable en el mundo está más cerca del 3 o 4% por año que en el 20, 21 o 22% que estamos acostumbrados los de países latinoamericanos. Entonces, primero es cómo no pierdo, segundo, cómo hago para ganar algo razonable. Y en el tercer escalón, cuando estoy muy seguro, cuando veo muy claro el horizonte, veo cómo gano, algo que efectivamente haga un poco de diferencia Dentro de, de lo que es mi estrategia de negocio.
0: Fedora, Fedora Viviane dice, ¿Cómo tenía que estar conformada una cartera financiera diversificada? O una cartera de inversiones diversificada. Ya, en,
1: esto, en, esto, en esto un rabino me dio este, la mejor teoría de inversión que pude recibir en Nueva York. Y creo que se aplica a lo largo de la vida. 33% en Real Estate, 33% en títulos valores y un 33% de liquidez que nos permita aprovechar coyuntura y hacer operaciones
0: de corto plazo. Vos sabés que una de las cosas que nos preocupa a todos los empresarios que estamos en la Fundación del Tucumán, como es tu caso, que sos socio fundador y en el Consejo de la Fundación, tiene que ver con, la, con los, los empresarios y con los microempresarios, ¿eh? que están pasando lo mal en la pandemia, eh, en, en, me imagino en toda Latinoamérica. Eh, entonces, eh, como empresario, ¿qué, ¿qué consejo le podríamos dar a los empresarios a los microempresarios en estos momentos en los cuales estamos, ¿para qué? Para que su empresa sea perdurable, para que su empresa sobreviva, para que no baje las persianas.
1: Bien, a ver, eh, lo primero que diría es que los empresarios sudamericanos vivimos continuamente en pandemia, porque si no tenemos la pandemia esta global, tenemos pandemias políticas, pandemia jurídica, cambios de reglas de forma continua, ¿okay? Entonces, naturalmente ya estamos con el cuero duro en la piel a la hora de la perseverancia y de la sobrevivencia. Y en este contexto sí yo creo que eh, controlar los costos, controlar los costos, no este, volar más allá de lo, nuestras propias posibilidades, siempre va a ser una muy buena estrategia para que frente a los procesos coyunturales uno esté listo para aprovechar esos procesos coyunturales.
0: Vos estás con una estás con tenés una experiencia muy valiosa, porque vos estás armando una incubadora para latinoamericanos con planes de impacto en Miami y estás asociado a o trabajando con Marcus Danton, que es un Shark Tank con una experiencia fantástica y, 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 y es el, el que tiene el director, el CEO de Startup México. Es decir, ¿qué ves ahí? ¿Qué consejo le daría a los emprendedores? En Tucumán tenemos muchas veces, a ver, digo, tenemos muchos creativo muchas ideas, pero no necesariamente son emprendedores después. Para ser emprendedor a veces hay que transformar una idea en un plan de acción y en un negocio concreto. Eh, y, y, y bueno, a ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Por dónde van eh, la, lo, lo, las oportunidades? ¿O qué mirás vos al momento de invertir en un emprendedor? Mira, te voy a
1: contestar antes porque vale, vale la anécdota y estamos en mano a mano, así que estamos llenos de anécdotas. Eh, septiembre del año pasado, septiembre del año pasado, del año 2019, estuvo lleno de encuentros casuales, encuentros con gente que no veía hace un montón de tiempo y coyunturas de aviones que se pierden y que te hacen llegar a un lugar antes de tiempo y que te vuelven a encontrar este, en situaciones que uno no, estaba, no tenía previsto. Me tocaba dar una conferencia en Santander. Bien. Una convocatoria de una, de una fundación que este, básicamente une al sector político y al sector empresario y al sector este, civil eh, eh, con jóvenes para que hagamos un intercambio de experiencias durante cinco días en Santander. Fui a Santander a dar mi conferencia. A la noche, que es donde mejor se hacen los, los networks y las relaciones públicas, lo encuentro en el hotel a un mexicano contando chistes sobre argentinos, tomando su whisky y disfrutando con un montón de jóvenes que estaban locos por este muchacho que era súper este, famoso y que yo desde ese momento no lo conocía, a pesar de que daba negocios en México hace muchísimo tiempo. ¿Bien? En ese contexto me senté, me dijo argentino, ven y toma tu whisky, no tomo alcohol, me tomé una coca y empezamos a conversar y empezó a contar tan buenos chistes que lo único que le dije es te quiero en Miami, en mi casa te este, vamos a inventar para hacer una conferencia sobre lo que vos estás haciendo, pero porque quiero compartir con vos. Y así fue como empezó esta historia económica importante que está trascendiendo ahora y que vos lo estás poniendo sobre la mesa. Marcus, esto fue en septiembre, yo me fui a Miami, Marcus llegó a dar esa conferencia que le organicé para que vaya a dar esa conferencia en Miami, a hablar con emprendedores, con el alcalde, etcétera, etcétera, y volvimos a conversar y a sentir que teníamos, ahí hablando de lo que decía Lorena, olfato, intuición, y que nos íbamos a llevar súper bien, que teníamos afectos societarios. En, en ese evento, él conoció a otra persona que yo no conocía, Richard, Richard eh, Eisenman, este, y fue a tomar un café con Richard. Todo esto que te cuento como anécdota funciona para decirte. De eso este, tan coyuntural de la vida apareció que Marcus me dice, Damián, tengo ganas de que armemos una incubadora para eh, desarrollar algo que hay un déficit, que es que las empresas latinoamericanas cuando tienen que hacer su desembarco en Estados Unidos, les cuesta hacer ese último paso. Les cuesta, es como que llegan al último lugar antes de llegar al éxito y siempre fracasan porque les falta oxígeno, les falta aire, les falta algo. Igual que si estuvieran llegando al Monte Everest. Sí. Así fue como nació Camp For, el último campamento antes de llegar a la cima en el Monte Everest, que es una incubadora para empresas latinoamericanas, en donde el 33% de esa compañía es de Latin American Invest, el 33% de esa compañía es de Startup México, la empresa que tiene Marcus Dantus, con lo cual hace un trabajo extraordinario en México, ayudando a los emprendedores, y un, 30, eh, un 33% de Richard Eisenberg a través de Fortune, que es un inversor, un banquero de ex Julius Baer, ex Citibank, que se copó con la idea de que trabajemos tres personas en este desarrollo económico. ¿Qué quiero contarte con esta anécdota? Los negocios salen de la amistad, salen del network, salen de las relaciones, salen de juntarse y de salirse de tu zona de confort. ¿Dónde estamos hoy? Esta incubadora, desarrollando todo el trabajo operativo, generando el plan de negocios, desarrollando la primera, la primera convocatoria para en el 2021 obtener a las primeras posibles futuros unicornios que quizás quieran hacer ese desembarco en Estados Unidos, y con Richard Eisenberg y yo, que somos expertos en temas de fondos de inversión, hemos desarrollado un private equity, o un venture capital, para ponerle una, una, un nombre mucho más específico, en donde pensamos poder este, financiarlo con 10 millones de dólares para este, apoyar a esas primeras compañías en este primer desembarco. Este, esta primera etapa, esta primera parte que vamos a tener que ir corrigiendo, que vamos a terminar que ir desarrollando, y que espero que dentro de algún webinar, dentro de un par de años, vos me digas, che, ¿cómo fue con Camp Ford? ¿Cuántos bonicones hemos descubierto? ¿Cuánto se ha valorizado eso que hemos invertido 10 millones de dólares en distintas este, empresas latinoamericanas y cuánto valen ahora en Estados Unidos, porque el, el, lo que queremos hacer
0: es ayudarlos a, a desembarcar en Estados Unidos. Ha, ha sido un, un, un mano a mano eh, lleno de, de cosas muy valiosas que creo que vamos a tratar de rescatar en la fundación, o que puede valer la pena volver a escucharlo, porque tiene cosas muy interesantes, Damián. Te agradezco muchísimo este encuentro, en nombre de todas las personas que nos han nos han escuchado y que nos van a seguir escuchando en el podcast y en la, en, la, en YouTube. Y me gustaría, por favor, bueno, que te despidas con, con un mensaje final.
1: Mirá, hay, hay dos cositas que, que quería manifestar y que les he anotado. Que este mensaje final, tres mensajes finales te voy a dar. No, voy a No esperaba
0: menos, no esperaba menos que tres. <ríe>
1: Yo creo que el, el problema que tenemos en Argentina, hablando de pero en Argentina, porque tenemos muchos mucho que me están escuchando, la Fundación de Turbón está en Argentina, pero lo extiendo a Latinoamérica, es un problema cultural y un problema institucional. El problema no son los políticos, el problema no es el sector empresario, no es la sociedad civil, sino que es un problema cultural. Se fomenta la falta de cultura, se, formé, se fomenta la falta de meritocracia, se nivela hacia abajo. Yo creo que a partir de la educación, a pesar de que esto parezca una verdad pero eh, perogrullo, es real que si nosotros culturalmente instalamos valores en la sociedad, instalamos valores en las personas, poniendo la semilla en una sola persona que intente experimentar ese cambio, va a generar un proceso de cambio, no te digo en los próximos 10 años, en los próximos 50, pero tenemos que en algún momento empezar a hacerlo porque muchas veces pasa que en estas grietas que se generan entre la sociedad civil, política y empresaria, resulta que no ajustamos a volver a los valores. ¿Está? Ese es el primer, el primer mensaje que quería, que quería destacar, porque nos falta institucionalidad. Le voy a hacer un comentario con respecto a Estados Unidos. Todo el mundo planteaba de que Donald Trump este, era, era medio loco, que podía llegar a intentar tener un perfil dictatorial, etc. Yo... Vos sabías que con Donald Trump lo peor que podía llegar a pasar en el caso de que haya salido elegido presidente nuevo era que terminaba ocho años de elección y nunca más intentaba ser presidente. En Estados Unidos el respeto al modelo institucional está controlado. En Latinoamérica eso no suele pasar. Queda, llegamos para perpetuarnos en el poder y eso es lo que muchas veces genera de que no haya esa capacidad de recambio. Lo segundo, eh, esto es interesante. Yo no creo en la libre empresa. ¿Escuchaste el contexto? No creo, en la libre empresa, no creo en la libre empresa sin intervención de un Estado, no fuerte, sino un Estado institucionalizado. Porque creo, después de haber visto los 14 modelos jurisdiccionales, ¿okay? en los cuales nosotros operamos, creo que el mejor modelo que hay es el modelo americano, lo digo así, y el modelo americano es un capitalismo social. Y te voy a contar por qué. Porque todo el mundo piensa que Estados Unidos es totalmente libre empresa Y es uno de los países más controlados jurisdiccionalmente Te meten un montón de regulaciones y demás Y no, es totalmente interventor el Estado americano bien. Eh, y la primera forma de intervenir es a través de los impuestos, a través de la IRS, ¿okay? Bien. El segundo, ¿por qué digo que es capitalismo social? Porque si vos en Estados Unidos sos una persona que tiene mérito Puede ir hasta la universidad sin haber gastado un solo centavo lo único que te piden es que seas el mejor alumno. Las escuelas en Estados Unidos, las escuelas públicas, compiten por la calidad de sus alumnos. Porque cuanto más alumnos de primer nivel tengan, más subsidios reciben. ¿Está? En vez de nivelar hacia abajo, nivelan hacia arriba. Quiero más alumnos que estudien mejor, que rindan mejores notas, porque esa forma se subsidia se más. Entonces, creo en el capitalismo social como una forma de... de de gestionar un proceso social y cultural, y ya que estamos en Argentina, creo que valía la pena mencionarlo. Y por último, para todos los que nos están escuchando, emprendedores que estamos en el ámbito de pandemia y demás, no pierdan las esperanzas, este, crean, eh, crean en ustedes, crean en su entorno, y apunten a estar rodeados de personas buenas, decentes, con valores, que de eso, por osmosis, por osmosis van a salir cosas buenas. En algunos casos esa riqueza va a llegar añadidura por añadidura, la sabiduría va a llegar por añadidura, y estando en esos ecosistemas positivos, como yo en algún momento estuve en ese ecosistema de la Fundación de Tucumán, que me cambió el chip, y a partir de esos amigos me traccionaron a ese mundo, ustedes van a lograr muchas cosas.
0: Gracias Damián, sos un crack muy generoso. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Damián.
1: Gracias no, favor, a, todos. a
0: todos ustedes.